0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Matysik, der Datenpodcast für Marketing- und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 40, das Marketing der Zukunft mit Miriam Janke. Herzlich willkommen in einer neuen Interview-Episode der Analytics-Sprechstunde. Heute habe ich Miriam Janke zu Gast. Miriam ist äh, Gründerin der Marketingagentur Mavery und... Eine wahnsinnig mitreißende Marketing-Expertin. Miriam ist nämlich schon ziemlich viel herumgekommen in der digitalen Welt. Ähm, die, die Agentur Maveri ist nicht das erste Unternehmen, das sie mitgegründet hat. Und sie ist auch nicht zum ersten Mal in einem Podcast. Sie war nämlich schon selbst Host eines eigenen Podcasts. Ja, Miriam habe ich in die Analytics-Sprechstunde eingeladen, weil sie nicht nur Marketing-Expertin ist, sondern parallel auch eine Online-Ausbildung in Data Science macht. Und diese Kombi fand ich super spannend und ähm, ja, ich war einfach neugierig, wie sie dazu gekommen ist und wie sie diese beiden Bereiche in ihrem Business-Alltag verbindet. Herausgekommen ist ein Gespräch über die Rolle von Daten in der Entwicklung und Weiterentwicklung einer Marketingstrategie, über Big Data und Data Science und Data-Driven Marketing und auch über Iteration und ähm, kontinuierliches Lernen. Ja, und damit geht's ab ins Interview. Ja, hi Miriam, äh, schön, dass du die Zeit hattest. Wir haben das ja, ich glaube, einmal verschoben, schon zweimal verschoben, unser Interview. Mhm. Was, was Corona alles macht. Ja, genau. Ja, aber ne, die Möglichkeiten des Online-Arbeitens ermöglichen ja auch Podcast-Aufnahmen, die online sind. Deswegen cool, dass wir es jetzt geschafft haben. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen, sagen, was du so machst und woran du so arbeitest?
1: Sehr gerne, sehr gerne, Maria. Erstmal vielen Dank, dass ich heute dein Gast sein darf hier in deinem Podcast und wünsche auf jeden Fall den Zuhörern viel, viel Spaß. Mein Name ist Miriam und ich bin Inhaberin von Maybury und Maybury ist eine strategische Marketingagentur und wir fokussieren uns hauptsächlich auf Content-Marketing. Also das alles, zuvor machen wir natürlich Marktforschung, Analysen, entwickeln dann auch Strategie und auf dieser Basis kreieren wir verschiedene Inhalte, die halt dann entsprechend die Zielgruppe erreicht. Also Social Media ist praktisch unser Zuhause und dann machen wir halt alles noch mit Online-Kampagnen und on-site noch PR und das machen wir alles bei Mayory. Genau, das zu mir. Bei Marvory kümmere ich mich um die Kunden, Kundenkommunikation, also es wird viel Telefon, immer, viele E-Mails geschrieben, viele Meetings abgehalten und äh, ich bin auch zuständig für die Kundenakquise und ich habe Mavery letztes Jahr gegründet, also ich bin auch die Gründerin und Inhaberin, dadurch, dass ich im Juli und Juni die großartige Chance hab, hatte, mit einer Silicon Valley Investment Bank zusammenzuarbeiten. Und ich habe die Marketing Managerin hier in Berlin getroffen und sie hat gesagt, hey, ich mache diese Elon Musk Kampagne in Silicon Valley, möchtest du mir dort helfen und mich unterstützen? habe ich natürlich ja gesagt, dachte ich, oh, krass, die ist von den Staaten, Silicon Valley hat sich super an, es ist ein Traum, jeder kennt Elon Musk, also klar. Und dann bin ich praktisch in die Schiene reingerutscht, habe super viel Erfahrung gesammelt, habe auch für Vitali Golomb, PR gemacht, das ist ein Bestseller, bestseller outdoor und danach habe ich praktisch gesagt, ja, ich möchte, dass Deutschland ein bisschen innovativer wird. Und gerade, weil man das in Amerika sieht, mit ähm, vor example, ja Elon Musk, mit Tesla, diese große Community zu formen. Und da dachte ich mir, okay, nach einer Analyse, deutscher Markt, amerikanischer Markt, warum schafft Deutschland das nicht? Und in Deutschland ist es das so, dass die großen Konzerne, jetzt hat sich in den Jahren ein bisschen, nur in ein paar Monaten ein bisschen geändert. Aber früher war das halt noch, dass große Konzerne oder Mittelständler zu Agenturen gegangen sind und gesagt haben: Hey, ich gebe dir ein Budget, ein Marketingbudget von, sage ich mal, 30.000 Euro und erzähl mal, wie cool wir sind, krieg mal was Schönes. So und äh, das macht ja praktisch ähm, Harley Davidson nicht in den. Nicht in den Staaten, die sagen nicht, hey, wir machen die geilsten Motorräder, die sagen, unsere Kunden sind die coolsten und darum kreieren sie halt große Communities. Und das fand ich sehr erstaunlich und faszinierend. Und aus dieser Basis, auch der durch diese Kampagne mit der Silicon Valley Investment Bank, ähm, habe ich dann äh, Maybe gegründet. Genau, und das war im letzten Jahr. Und so bin ich praktisch zum Unternehmen gekommen.
0: <lacht> Spannend. Ja, so kommt man ähm, auf Wege, wo man vorher gar nicht dachte, dass das irgendwie der nächste... Plan ist oder der nächste Schritt. Hm. Hast du denn, ähm, ja, was waren denn so deine, deine Key-Learnings, ähm, die du jetzt auf, ähm, oder die du in, der, in dem Vergleich gesehen hast zwischen der USA und Deutschland, wo du sagst, okay, hier hat Deutschland auf jeden Fall noch was aufzuholen?
1: Daten. Wir okay. <lacht> da sind jetzt richtig, du sprichst, nein, wirklich, also Daten. Ich finde, die deutschen das sieht man ja schon, wenn man mit der Kreditkarte bezahlt. Vor ein paar Jahren war es ja wirklich so, okay, immer nur Bares. Bares ist das Wahre, nach dem Spruch. Und äh, die Amerikaner, die sind super fortschrittlich und die geben einfach ihre Daten preis. Es wird viel Strategie ähm, auf, basierend auf Daten entwickelt. Also es wird viel getrackt und so können sie halt auch effizientere Ergebnisse erreichen. Und das sehen wir ja auch mit den ganzen politischen Kampagnen, die viel, viel größer sind. Ich meine, Trump-Campaign ähm, sprechen wir nachher wahrscheinlich auch noch darüber, nach mhm. Cambridge Analytica. Also da hat Deutschland noch sehr, sehr viele Defizite, gerade was Daten betrifft und die Analyse von Daten.
0: Mhm. Hast du da irgendwie eine Idee, warum, warum wir da so Daten avers sind. Ich meine, die Deutschen sind natürlich jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, irgendwie super emotionale ähm, Business-Entscheider zu sein. Mhm. Ähm, dabei, ja, Aber also natürlich ähm, sehe ich auch ähnliche ja, Punkte oder Herausforderungen jetzt zum Teil noch bei meinen Kunden. Ähm, aber Hast du da
1: irgendwie so eine Vermutung? Wahrscheinlich hat das mit Führung zu tun. Dann beim, Wo ich auch mit der Marketingmanagerin zusammengearbeitet habe, hat sie halt auch gesagt, wenn man in Coworking Spaces in Amerika geht, sieht man auch viele junge Leute, also gerade junge Leute oder junge Leute, die halt ein eigenes Unternehmen gründen, viele junge CEOs, die halt super innovativ sind und die einfach mit Daten oder halt mit Social Media online aufgewachsen sind. Und in Deutschland ist es ja so, dass man immer noch, wenn man jung gründet, praktisch schief angeguckt wird weil die ganze Führungsebene, die ganzen Vorstände sind super super erfahrene, professionelle, alte Leute, sage ich jetzt mal, alt, also hoch vom Alter, mhm. die, die Innovation gar nicht mitbekommen haben. Die sagen, okay, das war schon immer so und darum machen wir das auch so. Mhm. Also ich ja. komme ursprünglich aus Mecklenburg und da ist dieses Mindset, okay, wie, wie was der Bauer nicht kennt, das ist dann nicht ja, so. Früher war alles so besser, auch, da hatten weiß. wir das auch nicht. <lacht> Genau, genau. Aber so ist, das, so ist das hier in Deutschland. Also darum muss man die deutsche Gesellschaft langsam, langsam ranführen und äh, die mit der Innovation vertraut machen. Und mhm. da sind die Amis halt deutlich schneller. Weil da, gut, Amerika, jeder macht eh, was er möchte und jeder tritt auf, wie er möchte und wird nicht schief angeguckt. So. Und in Deutschland ist halt immer alles sehr grounded, es ist sehr bürokratisch und äh, ja, Darum sind wir noch nicht so weit wie die Amis, würde ich mm -hmm. sagen.
0: Ja. Was, ähm, was siehst du denn jetzt in deinem ja in deinem Alltag mit Mayberry? Also welche Rolle spielen da die Daten bei deinen Kunden in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden? So dann den Eindruck da tut sich was?
1: <lacht> ja auf jeden Fall. Also es tut sich was. Also gerade auch Leute, die halt offen sind für Online-Marketing, die sind relativ innovativ, also die haben sich schon immer, irgendwann mal damit beschäftigt, sonst würden sie nicht auf dich zukommen und äh, dann, wenn man denen alles, das auf Papier erklärt, die ganze Vorgehensweise, dass wenn man zum Beispiel jetzt eine äh, Social-Media-Strategie entwickelt, erstmal Marktresearch Markt-Research machen muss, die ganzen, ja, Tools einsetzt, wie Google Analytics, dann die ganzen Webseite-Track, was ist jetzt die Bounce-Rate und das alles durch Statistiken erklärt und das denen vor Augen führt, dass sie es dann halt irgendwann mal verstehen und dann auch anerkennen. Und äh, dann tut sich da schon was, dass sie sozusagen langsam daran geführt wird. Aber es ist sehr individuell und äh, man kann jetzt nicht sagen, okay, wir machen das... Ähm, trust me, also man muss die schon abholen, damit sie das wirklich verstehen und sich da wirklich anfreunden und dann auch beschäftigen mit. Und dann mhm. tut sich da was, ja.
0: Wo mhm. siehst du denn jetzt gerade ähm, vielleicht für deine Kunden oder allgemein im Marketing, wo siehst du denn da den größten Mehrwert von Daten?
1: Also einfach den größten Mehrwert ähm, von Daten, dass man ähm, der, die Strategie, Strategische Nutzung von Daten einfach höhere Umsätze, zu höheren Umsätzen verhilft. In, also meistens ist ja auch der Return-on-Investment, wenn man wirklich diese ganzen Daten nutzt und analysiert, dass der so doppelt so hoch ist, weil man weniger Streuverluste auch hat. Generell, wenn man Online-Ads schaltet, wenn man eine bestimmte Zielgruppe vorher analysiert hat und dann halt auch targetet. Und äh, dann haben die Kunden natürlich weniger Marketingausgaben und können halt größere Effizienz erreichen und ein größeres Potenzial also mhm. für sich filtern, weil sie einfach diese Zielgruppe ansprechen, die sie halt auch wollen.
0: Mhm. Also sozusagen irgendwie so ein bisschen ähm, zwei, ja, sag ich mal zwei Perspektiven. Auf der einen Seite die Zielgruppe besser verstehen. Besser, ähm, ja, ein besseres Bild der Zielgruppe bekommen und mhm. auf der anderen Seite ähm, das Budget vielleicht effizienter nutzen. Kann man das so sagen?
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Und ich meine, man kann ja auch, gerade auch für den Kunden, man kann wenn man auch ein Ads schaltet man weiß, wir adressieren jetzt die und die Zielgruppe, man kann die ganzen Inhalte personalisiert verbreiten. Ne, also, weil ich finde auch gerade in Deutschland ist so jetzt nochmal auf die generelle Ebene zu schauen, dass viele Leute immer noch Marketing als Massen, Massenkommunikationsmittel ansehen. Also, dass die ganzen Werbebotschaften einfach generell zerstreut werden. Und durch, durch diese, durch diese Data, data marketing wird diese personalisierte Werbung einfach geschaffen das weiß ich, auch viele wünschen, dass halt, wenn sie was gesucht haben und auf einmal ploppt ein Ad auf und sagt, wow, das habe ich gesucht, das ist super cool und wie kann das Internet das wissen, also es ist super interessant. <lacht> und äh, ja, <lacht> also es hilft den, hilft den Nutzern auch oder halt Google, ne? also semantische suche, dass Leute das halt immer gesucht haben oder verschiedene Keywords gesucht haben und dann äh, werden auf jeden Fall die Inhalte angezeigt, wo sie äh, schon verschiedene Touchpoints haben hatten, ne? mhm. das auch wie, einen mhm. wie,
0: wie nutzt ihr denn, ähm, also wenn du jetzt, sag ich mal, eine Marketingstrategie für deine Kunden oder in Projekten entwirfst, ähm, welche Daten nutzt ihr denn da, auch für zum Beispiel Individualisierung oder auch allgemein, um die, die Strategie ähm, zu entwerfen?
1: Also Strategie tun wir erst erstmal Market Research, ne, also wir schauen uns wirklich dann die Konkurrenten an, was machen die, wie nutzen die ihre ganzen Inhalte, wir gucken uns die, wir definieren vorher verschiedene KPIs, schauen uns auch, gehen zu den Posts und schauen uns die Likes an, welcher Post hat das am besten performt, wir nutzen auch YouTube, das ist ja sozusagen so ein selbstautomatisches Tool, wo man Inhalte, gerade an Social Media, halt sketchen kann, es gibt verschiedene, es gibt auch Facebook Content, äh, Creative Studio, was auch sehr gut ist, ist auch für free, also ist kostenlos, da wird das aber nicht analysiert. Und darum nehmen wir YouTube und YouTube analysiert auch die ganzen Social-Media-Kanäle, wo man sagt, okay, und der Post-Perform zu der, der Post Zeit am besten, weil die Zielgruppe hauptsächlich, keine Ahnung, in den Staaten ist oder was auch immer. Ähm, genau, und so wird das Tool praktisch in unseren Alltag integriert und macht sozusagen die Aussagen und auf dieser Basis, dass wir die google uns anschauen, dass wir Google Analytics benutzen, dass wir uns die ganzen Webseiten anschauen, durch Kunden durchforsten, und gehen. Wir können auch Umfragen erstellen, auch durch die E-Mail-Newsletter, was die Kunden wirklich haben wollen, wie zufrieden sie sind. Also so kann man halt immer verschiedene Touchpoints erkennen und ähm, diese ganzen Daten sammeln und dann zusammenfügen und dann auslegen und dann auf dieser Basis wirklich eine Strategie perfekt kreieren. Und eine Strategie muss man ja auch immer, wenn man die executed, implementiert, muss man das ja auch immer alles optimieren, optimieren. Also es hat ja nicht auf. Es ist ja nicht nur, okay, ich habe das ist eine Strategie, ich mache das jetzt das jetzt um und dann, dann war es das, nee, es ist halt immer ein Kreislauf, muss halt immer und immer wieder machen, aber ich weiß, das kennst du ja auch und das kennen die Zuhörer auch.
0: <lacht> ja, ich hoffe doch. Ja, klar, ich meine, gerade so, ähm, wie sage ich mal, so Prinzipien wie ähm, Build, Measure, Learn, also dass man immer erst etwas tut, dann das natürlich misst und guckt, okay, was hat das jetzt gebracht, was wir getan haben, was wir geändert haben, was wir implementiert haben und daraus halt dann die Erkenntnisse zu schöpfen, um, um die dann sozusagen wieder in die in die Strategie oder natürlich auch in einzelne Kampagnen dann einfließen zu lassen. Ja super wichtig. Ich glaube, das vergessen auch manche oft, die dann sagen: Hier ähm, ne initiale Analyse <lacht> fertig ja, und jetzt genau. lass mal machen. Und dann muss man erst immer, also ich versuche zumindest auch meine Kunden immer wieder daran zu erinnern, zu sagen: Hey, ähm, das war nur die initiale Analyse. Und das macht gar nichts, wenn das jetzt nicht irgendwie perfekt ist oder wenn da irgendwie noch Wissenslücken in den Daten waren, weil das kann man halt immer noch nachziehen hinterher und dann da tiefer reingehen, wo man sieht, dass es halt wirklich Mehrwert schafft und die Erkenntnisse bringt, nach denen man da irgendwie gesucht
1: hat. Genau, genau, ja, perfekt. das perfekt. Also super wichtig, große Datenmengen sammeln, analysieren, nutzen und immer wieder optimieren. Und ich meine, das ist ja auch das Kernstück von Data Driven Marketing.
0: Voll. Ja, wo du, wo du gerade das Stichwort ähm, große Datenmengen <lacht> genannt hast. Ähm, genau, du hast ja auch eine, eine Weiterbildung oder was war das, ein Kurs, ein Studium in, in Data Science gemacht? Das geht ja dann auch schon weiter in Richtung Big Data. Ähm, wie, wie bist du dazu gekommen oder was genau hast du da eigentlich gemacht?
1: Also das mache ich gerade noch. Mhm. Ja. Also ich bin noch nicht fertig. Das ist ungefähr ein... Ja, im guten Jahr bin ich, bin ich durch. Also ich äh, mache bei Harvard Online, mache ich Data Science praktisch, das das Studium. Mhm. Und äh, einfach nur, weil es mich super interessiert hat. Und Mark Data-Driven Marketing ist einfach das Marketing der Zukunft.
0: Was was äh, ja, mhm. was ja meint das? Was, 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 was versteht man darunter? Und ähm, ja, was hat das mit Big Data oder mit Data Science zu tun? Also ich meine... Ähm, so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich meine, wir arbeiten, also ich zum Beispiel arbeite natürlich auch ähm, mit einer, oder ich arbeite mit einem bestimmten Typ von Daten, aber das mhm. sind jetzt natürlich noch keine Daten, die, sag ich mal, umfassend, detailliert, big <lacht> genug sind sozusagen, um da Data Science mitzumachen. Mhm. Ähm, ja, was ist dann in, in, de, in dem Kontext Data Science, ähm, Data-Driven Marketing?
1: Also nochmal jetzt zurück zu Big Data. Also Big Data sind ja meist sehr große Datensätze, ungefähr 100 Terabyte, sagt man so, praktischen Durchschnitt, die man halt nimmt. Die kann man einkaufen, entweder sammelt man die oder halt äh, holt sich die wie Cambridge Analytica von Facebook. Äh, jedoch, also wir arbeiten nicht, noch nicht mit Big Data, das nicht. Also wir nutzen auch nur Google Analytics, ich ich möchte die Kampagne immer so dorthin entwickeln und darum auch der Kurs Data Science und nochmal zu dem Kurs zurückzukommen. Einfach nur, weil ich war fasziniert. Einfach auch gerade, weil verschiedene Firmen natürlich Daten sammeln und wenn man jetzt an seinem Neppy ist oder an seinem Handy und einfach eine Ad, wie ich schon gesagt habe, aufploppt, als wenn man denkt, dass man ausspioniert wird und sagt, wow, das habe ich, hab ich gesucht und das kaufe ich jetzt. Also das man verschiedene eine verschiedene ähm, Charaktergruppe zugesegmentiert Zuge, ähm, wird und äh, dann targetiert wird. Und das hat mich super fasziniert. Und da wollte ich einfach nochmal reinkommen und äh, mit verschiedenen Tools. Also ich nutze R-Console, ähm, machen wir gerade, es ist auch ein bisschen Programming, weil Data Science an sich ist ja nicht nur ein Teil von DACIA-Marketing, ist auch viel IT natürlich, ist viel, wie ich schon gesagt habe, Mathematik, insbesondere Stochastik. ne? Also viel Statistik. Und da mhm. wollte ich mir einfach noch mal tiefer einlesen, Denn, wie gesagt, Marketing, Data-Driver-Marketing ist das Marketing der Zukunft. Und wenn wir uns jetzt auch die größten Unternehmen anschauen, das sind alles Tech-Riesen. Also Google, Amazon, Facebook, Tesla. Und ich finde auch, Daten ist heutzutage wirklich die wertvollste Ressource. Also hat auf jeden Fall Öl ersetzt. Und ähm, ja, man kann durch Big Data einfach Aussagen treffen. Und Ergebnisse vorhersagen, wenn man sich jetzt auch die ganzen politischen Kampagnen anschaut. Und da sind wir jetzt wahrscheinlich auch bei der Trump-Kampagne angekommen. Das finde ich super spannend, dass man sagt, okay, man möchte, dass das Ergebnis eintrifft, sammelt die ganzen Daten von Zielgruppen, die dafür geeignet sind, wo man eventuell die Meinung verändern kann oder verschiedene Interessen schafft, dass sie darüber nachdenken und dass sie sich auf einen anderen Weg begeben und das ist super interessant, wie viel Macht doch Daten besitzt, ne? der Umgang mit Daten und was heißt jetzt, Macht auf, auf die, auf die Mikroebene zu übertragen ist einfach, dass man das effektiv nutzen kann, dass es einen Einfluss hat mhm. und auf, auf die Nanoebene, ja. dass man einfach das Verhalten, die Entscheidung von bestimmten Menschen verändern kann und das diese Psychologie dahinter, das ist super interessant und darum mache ich diesen Kurs um mich halt weiter dort ähm, zu vertiefen. Und weil es auch in Deutschland noch nicht so gegeben ist und mhm. Amerika wieder, wieder super fortschrittlich ist, in, Deute, äh, in Deutschland ist es ja kommt alles ein bisschen mehr später. Ne?
0: Das stimmt. Also ich finde super, also ich finde den, diesen Cambridge Analytica Case ähm, auch super spannend, weil er einfach auch gezeigt hat, was alles möglich ist. So wirklich at scale, sag ich mal. Mhm. Ähm, aber natürlich muss man auf der anderen Seite sagen, dass dieser... Ähm, Fall ja auch so eine Art Skandal praktisch wurde, der einfach dieses ganze Thema ähm, Data Privacy irgendwie nochmal noch mal losgetreten hat und wie du gesagt hast, ne, das aufgezeigt hat, wie viel Wissen und wie viel Potenzial in den Daten eigentlich steckt, dass man vielleicht doch aufpassen muss, ähm, wer wann was mit den Daten macht. Und ähm, ich bin da auch voll bei dir zu sagen, okay, ähm, es ist sehr viel möglich und hier, äh, sag ich mal in Deutschland oder in Europa, nutzt man das gar nicht so stark. Ähm, momentan bin ich da so ein bisschen in der in der Schwebe, würde ich sagen, ob, ob wir das auch tatsächlich so nutzen können ähm, oder das überhaupt so entwickeln können, eben weil jetzt gerade so viele, so, so ein großer Fokus auch immer mehr auf Data Privacy gelegt wird ähm, ja, deswegen habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, was ist die, was ist alles möglich, was können wir aus sozusagen den USA zum Beispiel übertragen und welchen Mehrwert können wir tatsächlich oder wollen wir tatsächlich
1: auch nutzen? Das stimmt, das stimmt. Also ich finde auch, dass Datenrecht eigentlich zum ein, so ein Grundrecht hinzugefügt werden soll. Weil da so viele, so viele Informationen werden von dir extrahiert, wenn man jetzt zum Beispiel mal sich eine App runterlädt und man muss halt immer, ja, ich stimme Datenschutz zu und dann haben sie Zugriff auf deine Informationen, auf deine Profilinformation, dann eventuell noch auf deine Freundesliste und deine Informationen deinen Freunden, wie viele Daten einfach gesammelt werden. Und ich meine jetzt nochmal zurück zu den Cambridge analytica Case, die haben wirklich 5.000 Datapunkte, Datenpunkte von jedem Amerikaner gesammelt von der Hauptquelle Facebook um haben sozusagen das genutzt und ausgewertet, um wirklich Trump nach vorne zu pushen. Achso, und da gibt es auch noch für eure für deine Zuhörer, ähm, wurde ja auch jetzt Netflix, ne, Netflix-Film ist ja auch rausgekommen, jetzt glaube ich, letztes Jahr. Ähm, zu dem Fall, meinst du? Genau, 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 zu dem Fall von Cambridge Analytica, genau. Das ah, ist auch ist sehr, das, sehr sehenswert. Das ist ich, das eine Doku? Das ist eine Doku, ja. Das habe ich letztes letzten paar Monaten geschaut. Also super interessant. Wird natürlich ein bisschen aufgebaut, als wenn jetzt Cambridge Analytica hundertprozentig verantwortlich ist, dass Trump gewonnen hat. Das ist natürlich mhm. so, weil das sind halt verschiedene Stakeholder äh, inkludiert. Jedoch ist sehr, sehr sehenswert, auch um Data Science einfach zu verstehen und was das auch für eine menschliche Psychologie ähm, dort hintersteckt. Also mhm. sehr interessant, kann ich nur empfehlen.
0: Also du machst die, die, ähm, die Data Science Ausbildung jetzt seit seit einem Jahr und du machst sie noch ein Jahr, oder?
1: Ja, genau, genau.
0: Hast du da schon irgendwie ähm, was in deinen Arbeitsalltag übertragen können oder hast du da irgendwie schon Ideen bekommen, was man alles damit machen könnte?
1: Ja, also auf jeden Fall mit R Console. Da kannst du ähm, durch eine, du kannst verschiedene Variable definieren. Und dann dort Fakten einlesen und dann kann man auf dieser Basis Grafiken erstellen. Und das ist super hilfreich und wir haben vorher mit, ähm, gut, das machen wir auch noch zum Teil, aber Excel-Tabellen Excel, Excel -Tabellen gearbeitet, wo wir dann halt alles aufbereitet haben. Und äh, davon gehen wir halt langsam weg, indem wir dann halt wirklich Arkansas verwenden und ich dann halt auch das Wissen weitergebe zu den, den Leuten, mit denen ich arbeite. Ja, also sehr, was, was äh, der Data Science Kurs bei Harvard ist sehr computer-oriented. Also das kommt halt erst im, im zweiten Jahr, dass es mehr über die Psychologie geht. Erst werden die ganzen Basics angeeignet und das ganze Coding. Genau. In das dem Sinne kann ich noch nicht so viel sagen, aber mal gucken, wie es nächstes Jahr aussieht. <lacht>
0: Ja, klar. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde es super ähm, wichtig, jetzt wo du das gerade sagst, dass es auch sehr ähm, Technik- und IT-lastig wird. Ähm, ich finde es gerade im, im Online-Marketing ähm, oder auch allgemein, ich glaube eigentlich für jeden Online-Bürger, würde ich einfach mal sagen, ist super wichtig, da so, eine, so ein technisches Verständnis zu entwickeln. Ähm, nicht nur so ganz konkret, wie man irgendwie was programmiert, sondern auch einfach, wie die Zusammenhänge funktionieren. Und auch so ein bisschen die Möglichkeiten verstehen zu können, ähm, was alles möglich ist eigentlich mit ähm, zum Beispiel mit R oder mit auch anderen Programmiersprachen
1: oder so. Ähm, ja, finde ich einfach super hilfreich. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich meine, auch beim, beim thematischen Schwerpunkt Data sind ja auch so viele Stakeholder integriert oder so viele Menschen werden in einem Team zusammengefügt, um dann wirklich die Daten auszuwerten. Ich glaube, wir haben, du hast in der E-Mail darüber gesagt, mit ähm, hier mit Data Science, Data Engineering und äh, Data Artists. Also, es sind ja auch viele, viele Leute, die halt wirklich an diesem Prozess beteiligt sind, bis sie dann halt endlich diese perfekte Auswertung ja, haben und auch präsentieren können. Ne?
0: Ja. Auf ja. jeden Fall. Ja, das ist einfach ein, ein langer Prozess und je mehr Daten man hat, oder ich meine, selbst bei kleineren, sag ich mal, kleineren Datenmengen wie Analytics, hast du ja auch, ähm, also, ähm, in, sag ich mal, in größeren Teams. Also ich mache natürlich für meine Kunden auch alles äh, alles auf einmal. <lacht <lacht> mhm, <lacht> Aber ne, du hast irgendwie Tracking-Spezialisten, die sich wirklich nur darum kümmern, wie die Daten erhoben werden sollen. Dann hast du wieder andere, die das Ganze implementieren. Das ist jetzt bei meinen Kunden natürlich auch so, das implementiere ich auch nicht selber. Um, und dann hast du Leute, die sich ums Reporting kümmern und Leute, die sich dann um die Kommunikation zum Beispiel auch kümmern von den Daten. Das mhm. ist, äh, ja, das ist einfach ähm, so ein wichtiges Thema geworden, dass es einfach schon viele Spezialisierungen gibt, die, die auch ihren, ihren Wert haben im,
1: im Team. Ja, und die vier Schritte, und das sieht man gar nicht. Ich meine, wenn wir jetzt nochmal das ähm, ausleuchten, ich glaube, für die Zuhörer auch ganz interessant, zum Beispiel ist ja auch an erster Stelle ist wirklich der Data Engineer, da der dafür verantwortlich ist, diese Datenquellen festzuhalten oder festzulegen und halt dann für die Analyse aufzubereiten. Dann kommt es wirklich zum Data Scientist, der die Daten einsingen muss, verstehen muss und dann verarbeiten muss. Und dann im Endeffekt wird das halt zum Data Artist gesendet, der einfach die Daten so aufbereitet und, und visualisiert, dass sie perfekt grafisch dargestellt werden und halt auch jeder, jeder das verstehen kann ne? und dass dann fertig zur Präsentation geht. Und das ist ein, ein großer, großer Step, der super viel lang, lange Zeit braucht, um halt dann wirklich vollendet zu werden.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Siehst du denn jetzt auch irgendwie in deinem Umfeld oder bei deinen Kunden, ähm ja, sag mal, die Tendenz oder das Potenzial, das auch größer aufzuziehen, ähm, so die Dateninfrastruktur?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das sind super, viel, super viele Defizite und super viel Potenzial. Und äh, ich meine, wir haben jetzt noch kein so bestimmtes Projekt, muss ich sagen, wo wir halt wirklich Data Science verwenden, also wirklich Big Data oder halt generell, wir sammeln jetzt für einen Monat oder irgendwelche Daten und stellen die dann äh, bereiten, die, bereiten die auf und stellen die dann da und dann executen wir die. Also wir machen halt, wir scratchen halt auch nur die Oberfläche, würde ich sagen, ähm, weil, das in, weil das einfach gang und gäbe ist und wir sind ja auch keine Data Science Agentur, noch nicht. Ich hoffe, in ein paar Jahren sind <lacht> wir da angekommen. Also auf jeden Fall, wenn einer deiner Zuhörer Lust hat, einfach mal eine Case Study zu machen, ich würde mich sehr, sehr freuen so also gerne melden. <lacht> cool. da ich sehr Lust. Und dann, das wäre halt auch wirklich ein Schritt, wo man die Agentur so, sage ich mal, hinleiten kann. Und ich möchte das ja auch. Ne? Also wegen Data Marketing ist das Marketing der Zukunft. Da mache ich ja auch die Ausbildung. Und mir fehlt noch eine Case Study.
0: Ja, danke dir, Miriam, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm an deiner, ja, an deiner Datenjourney, würde ich schon fast sagen, teilhaben zu lassen. So an der, an dieser Intersection zwischen Marketing und Daten. Und ich meine, Big Data oder Data Science ist jetzt ja wirklich, sag ich mal, Datenfocus only und gleichzeitig sozusagen in deinem Alltag als ähm, ja, Marketing Professional finde ich super, super spannend, einfach diese Kombination ähm, kennenzulernen. Und ja, danke dir für die Einblicke.
1: Vielen, vielen Dank, Maria, dass ich heute ja, zu Gast bei dir sein darf. Und nochmal ein kleinen äh, Advice an deine Zuhörer. Also wirklich beschäftigt euch mit Data Science. Es ist super interessant, auch nur einen Artikel darüber zu lesen und da halt verschiedene Sachverhalte aufzunehmen und in eurem Business, in eurem Unternehmeralltag zu integrieren. Ihr könnt wirklich, wenn ihr die Daten analysiert, Effizienz, den größten, das größte Effizienzsteigerung erreichen, Performance steigern und wirklich auch dann im Endeffekt die Kunden besser kennenlernen, was sie wirklich wollen. Und das ist nämlich entscheidend, wie bist.
0: Genau, aber sonst. Ja. ja. Nee, sag
1: fertig. <lacht> aber sonst, ja, danke, danke. Und ich hoffe wirklich, dass es interessant war. Und schaut euch nochmal wirklich Cambridge Analytica an. Äh, ja, Cambridge Analytica, den Film. Und äh, meldet euch, wenn ihr eine Case-Study haben wollt und mit uns zusammenarbeiten wollt, damit wir maybe ein bisschen in die data-driven Richtung leiten können und auch wirklich effizient leiten und wirklich, äh, ja.
0: Supi. Vielen Dank. Das war ein gutes Stichwort, Schlusswort. Ähm, genau, rund zum Thema Feedback. Ich freue mich auch immer über Feedback. Ähm, auch welche Themen ähm, euch in, ja, in folgenden Podcast-Episoden noch so interessieren würden. Um, ja, und damit schließe ich die ja, analytics ich. für heute.
1: Sehr gut. Danke dir. Perfekt. Einen schönen Tag noch. Danke, danke.
0: Ja. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com slash podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreibt mir gern eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.